0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? Bueno, vamos allá con el tema de, de hoy. El título del episodio es La regresión a la media que lo explica todo. La regresión a la media que lo explica todo. Es un tema interesantísimo que leí en el libro Pensar rápido, pensar despacio. Este libro es un auténtico tostón, pero enseña cosas bastante interesantes. Confío en acabarlo y reseñarlo para que otros no tengan que pasar un mal trago. Así que si estás dentro de la academia, pues eh, quizá en dos o tres semanas calculo que terminaré el libro y podré eh, resumirlo. Y eso te va a ahorrar tener que leerlo, porque de verdad que no es un libro agradable de leer. Sin embargo, tiene cosas que son extraordinarias, por ejemplo, el capítulo 17 se titula Regresión a la media y explica un patrón que lo vamos a ver repetido en todos sitios. La explicación técnica es la regresión a la media es un fenómeno estadístico en el que una variable aleatoria, un dato, se mueve hacia su valor promedio a medida que se suceden repeticiones del valor. Vale, o sea, tú tienes un dato y a medida que se van repitiendo esos datos va a acercarse más al promedio. Vamos a examinar este patrón un poquito más de cerca, pero como no como el libro, con estudios y con, con palabrería un poco compleja. Vamos a intentar explicarlo con ejemplos. De hecho, el autor Daniel Kahneman explica cómo tuvo un momento de eureka cuando entrenaba pilotos de la Fuerza Aérea Israelí. Les estaba explicando la psicología detrás de un entrenamiento eficaz y les dijo que las recompensas por los avances son más eficaces que los castigos por los errores. O sea, mejor premiar lo bueno que castigar lo malo. Esto es un hecho demostrado. Sin embargo, un instructor replicó y le dijo que, según su experiencia, cuando encomiaba, encomiaba perdón, a un piloto por haberlo hecho bien, en la siguiente ocasión empeoraba. Pero cuando le gritaba a un cadete por hacerlo mal, al siguiente intento mejoraba. Esta respuesta contundente podría haber dejado en shock a cualquiera Colorado. Pero Kahneman tuvo un momento de iluminación y en vez de explicar la razón estadística, dibujó una diana en el suelo y pidió a cada oficial que arrojara dos monedas estando de espaldas a la diana. Anotaron las distancias al blanco de cada tirada y lo que resultó es que la mayoría de los que lo hicieron muy bien en el primer intento lo hicieron peor en el segundo y viceversa. Con esto demostró que el encomio o la reprimenda no tenían nada que ver con los resultados. Cuando alguien ejecuta una, ta una tarea de una manera sobresaliente, la regresión a la media indica que en la siguiente repetición probablemente lo haga peor, porque se fue por arriba de la media y al revés lo mismo. ¿Cuál es el punto interesante y por qué él pone este, este tema en el libro? Pues Porque eh, tenemos como dos cerebros, un cerebro más intuitivo, más irracional, más rápido, que es el sistema 1. Y el sistema 2, que es el que gobierna realmente cuando se activa, que muchas veces está ahí medio dormido, que gobierna el sistema 1 y es bastante más racional. El problema de la mente rápida del sistema 1 es que siempre va a, a buscar una causa. El instructor pensó que eran sus consejos los que provocaban resultados mejores o peores, pero en realidad no había ninguna relación directa. Un ejemplo curioso es el de la revista Sports Illustrated. La maldición del Sports Illustrated, le llaman. En esta revista aparece en portada un deportista de éxito que ha tenido una temporada excepcional. Y es bastante común que cuando alguien aparece en la revista nunca más vuelva a tener tan buenos resultados o, sobre todo, la siguiente temporada sea bastante mala en comparación. Obviamente no hay ninguna maldición aquí. Una vez más, es el efecto de la regresión a la media. Como la revista escoge a deportistas que han destacado mucho, lo más lógico es que después regresen al promedio, es decir, empeoren. Así que si te llaman para una de estas cosas, pues re... no, bueno, da igual que lo rechaces o no. Va a suceder exactamente lo mismo porque está este efecto de la regresión al, eh, al promedio, a la media. Hay otro ejemplo que pone en, en el libro que puede servir como conversación de cuñados. Eh, preguntemos a, cuando estemos con un grupo reunidos, en una cena, en una comida o algo así, preguntemos por qué muchas mujeres muy inteligentes deciden casarse con hombres menos inteligentes que ellas. Esto es algo que, que podemos observar y que es así. ¿eh? No, no, no te... o sea, esta, esta frase no es incierta. Bueno, el problema es que a continuación cada uno va a opinar y es muy posible que alguno justifique este hecho alegando que una mujer inteligente no soportaría competir con su pareja y por eso se casa con alguien más tonto que ella. Pero de nuevo la explicación es la regresión a la media. La cantidad de mujeres muy inteligentes es muy poca porque es un extremo y por eso lo más lógico es que se casen con alguien menos inteligente que ellos, que ella. Y esto por supuesto ocurre también al contrario, no tiene nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver con hombres o mujeres. La mayoría de hombres muy inteligentes se casarán con mujeres menos inteligentes que ellos. ¿Por qué? Porque la inteligencia no es una cualidad única de hombres o mujeres. La regresión a la media se va a dar por igual. La mayoría de hombres y mujeres tienen una inteligencia estándar y solo unos pocos serán o muy inteligentes o muy estúpidos. La minoría hará que, por probabilística, por estadística, terminen casándose con alguien promedio. Así que una mujer muy inteligente no es que busque a alguien más tonto que ella, es que la mayoría van a ser más tontos que ella porque ella se sale del promedio. Y lo mismo al revés, como decía. Lo interesante de la regresión a la media es que este patrón lo explica prácticamente todo. Bueno, no todo, es una exageración, pero muchas cosas se explican con esta, con esta regresión a la media. Pero, y aquí está la trampa, no da la causa. Lo explica, pero no dice la causa. Y como el cerebro tiende a conectar resultados con causas, nos volvemos locos e inventamos todo tipo de argumentos sin sentido. ¿De qué nos sirve conocer este efecto entonces? Como siempre, ¿no? Queremos aquí darle la, el punto práctico a los episodios. Pues entender este patrón nos va a, primero a, a identificarlo por todos sitios. Pero también podemos aprovecharlo, y por suerte hay bastantes maneras. Una es el manejo de las emociones. Cuando vemos una situación anómala, un dato que se sale del promedio, no caemos en el error de emocionarnos ni tampoco de entristecernos. Porque sabemos que, por estadística, ese dato, si se repite, volverá poco a poco al promedio. Esto sucede con los contenidos virales. ¿no? A veces uno pues, lanza una publicación y yo qué sé, y alguien te la comparte por ahí y, y se hace viral. A mí me ha pasado, ¿eh? por ejemplo, una, una publicación en particular. Una vez que estuvimos eh, nadando con, con unas crías de tiburones en, aquí en, en la isla, en Gran Canaria... Y ese contenido pues lo compartí por aquí y por allá, salió en el periódico, salió en la tele, salió en la radio, incluso cogieron trozos del podcast que, que, que grabé y lo metieron en la radio también, citaron mi nombre, bah, eso se hizo viral. Tuve visitas a la web en dos días, lo que no había tenido en meses, pero después volvió al promedio. Con las relaciones personales igual, no podemos juzgar una relación por un momento específico porque eso será un extremo, volveremos al promedio o con un examen que nos ha salido especialmente bien o especialmente mal, porque volveremos al promedio a lo largo del año. En segundo lugar, entender este efecto nos evitará juzgar los resultados únicos. En la mayoría de las ocasiones un dato es un dato y no tiene una causa fácil de detectar. Es súper difícil eh, detectar la, las causalidades. Siguiendo las leyes de la efectividad es bastante más sensato no perder el tiempo imaginando posibles causas. Y además de eso, esto nos da muchísima paz mental. En tercer lugar, impedimos que nos engañen con datos manipulados. Y aquí hay un ejemplo que me pareció fascinante también. Imaginemos el siguiente titular. Los niños deprimidos que consumen bebidas energéticas mejoran después de varios meses. Los niños deprimidos que, comen be que, perdón, que consumen bebidas energéticas mejoran después de varios meses. Este titular es cierto pero si detectamos la regresión a la media, evitaremos que nos engañen. ¿Por qué? ¿Dónde está la trampa aquí? Los niños deprimidos son un extremo. Lo normal es que los niños sean felices. Es lo habitual, aunque por desgracia cada vez hay más depresión infantil. Pero en general, la mayoría de los niños son felices, no tienen una depresión grave. Por eso, a medida que pasa el tiempo, por lógica, la re regresión a la media nos dice que muchos niños volverán a ser felices. No todos, pero sí muchos. Lo suficiente para que se dé el enunciado. Ahora bien, daría igual que, que se hinchen a bebidas energéticas o que abracen árboles o que hagan cualquier otra cosa. El resultado no tiene una causa directa, simplemente es el efecto de la regresión a la media. Un estudio serio había hecho, habría hecho pruebas de falsabilidad detectando qué medidas sí tenían una relevancia especial en la mejoría de los niños, que probablemente encontraríamos alguna. Y de estos titulares, ojo, y estudios científicos o aparentemente científicos que hay por ahí, a patadas, le damos una patada a una piedra y salen montones de titulares de estos. Y son auténticos engaños, son manipulaciones, en, en este caso con este senco. Hay muchísimas manipulaciones malas. Los, los periódicos están llenos de, de auténtica basura que, que lo único que hace es confundirnos. Y por último, en cuarto lugar, vamos a tomar mejores decisiones. En vez de tomar una decisión rápida en base a uno o dos acontecimientos específicos, lo más sensato es, esto lo vimos en una clase en directo recientemente de toma de, de decisiones, lo sensato es decir, tengo que tomar una decisión, me voy a dar un tiempo, voy a ir anotando ideas. Y en promedio, cuando nos sentamos a tomar la decisión, todo esto, este promedio, esta regresión a la media nos dará una solución mucho menos sencada. Son cuatro ideas, pero hay muchas más. Eh, muchas más formas de poner en marcha este efecto, de identificarlo y de aprovecharlo a nuestro favor. En resumen, el efecto de regresión a la media nos enseña que no siempre podemos fiarnos de nuestro cerebro. Buscar causas puede confundirnos. Saber identificar este patrón nos permitirá manejar mejor nuestras emociones, conseguir más paz mental, impedir que nos engañen fácilmente y tomar mejores decisiones. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. Hasta la próxima.